0: Hoje, quero falar um pouquinho sobre isso, até aqui, o Senhor nos ajudou. Esse é um título dessa mensagem, mas é muito mais do que um título, é um convite ao reconhecimento de tudo aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida. A gente tem vivido grandes coisas, a gente escuta testemunhos, histórias, pessoas compartilhando da sua vida aquilo que Deus tem feito e como Deus tem transformado por completo a sua história. Isso é lindo e é maravilhoso. Nós temos experimentado a graça, a bondade de Deus, temos sido sustentados em cada detalhe pelo Senhor, em todos os aspectos da nossa vida, e isso é espetacular. Por isso, podemos dizer até que o Senhor nos ajudou. E o texto que eu quero compartilhar com vocês está lá no Antigo Testamento, 1 Samuel, capítulo 7, te convido a abrir aí as Escrituras. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 3 até o 14... Se você não tem a Bíblia no seu celular, te convido a baixar, né? Tem diversos aplicativos no celular. O importante é você ter as Escrituras aí na palma da sua mão. Tem então, uns que gostam de trazer a Bíblia no papel. É, você vai às vezes algumas igrejas mais é, tradicionais, você escuta até o barulho das folhinhas, né? Shaf, shaf, shaf. Aqui agora é assim, eu, eu vejo daqui de cima, vocês procurando aqui e tal, e abrindo. O importante é ler a Bíblia, né gente? Não adianta ter vários aplicativos, várias Bíblias na estante, se você não para para ler. Então, isso que é o nosso grande foco. Diz assim então, 1 Samuel capítulo 7, a partir do versículo 3. Acompanhe a leitura comigo, se você tem alguém do seu lado que não tem a Bíblia, você também pode uh, ajudar aí, por favor. Então Samuel disse a todo o povo de Israel... Se de fato vocês desejam de todo o coração voltar ao Senhor, livrem-se de seus deuses estrangeiros e de suas imagens de Astarote. Voltem o coração para o Senhor e obedeçam somente a Ele. Então Ele os livrará das mãos dos filisteus. Assim os israelitas se desfizeram das suas imagens de Baal, de Astarote e serviram somente o Senhor. Então Samuel lhes disse, «Reúnam todo o Israel em mispá, e eu orarei ao Senhor por vocês». Eles se reuniram em Mispá e tiraram a água do poço e a derramaram diante do Senhor. Também jejuaram o dia todo e confessaram que haviam um pecado contra o Senhor. Foi em Mispá que Samuel se tornou juiz em Israel. Quando os governantes filisteus ouviram que os israelitas haviam se reunido em Mispá, mobilizaram seu exército e avançaram. Ao saber que os filisteus se aproximavam, os israelitas ficaram muito assustados. Não pare de clamar ao Senhor, nosso Deus, para que Ele nos salve. Os filisteus imploraram Samuel. Então, Samuel escolheu um cordeiro que ainda mamava e ofereceu ao Senhor como holocausto. Suplicou ao Senhor em favor de Israel e o Senhor o atendeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para atacar Israel. Naquele dia, porém... O Senhor falou do céu com voz poderosa, de trovão, provocando pânico entre os filisteus, e eles foram derrotados diante dos israelitas. Os soldados de Israel os perseguiram desde Mispá até um lugar abaixo de Betcá, matando-os ao longo do caminho. Então Samuel pegou uma pedra, uma pedra grande, e colocou entre a cidade de Mispá e Sem. Deu à pedra o nome de Ebenezer, pois disse, até aqui o Senhor nos ajudou. Assim... Os filisteus foram derrotados e não voltaram a invadir Israel por algum tempo. Durante toda a vida de Samuel, a mão do Senhor esteve contra os filisteus. E as cidades israelitas que os filisteus tinham conquistado entre Ecrón e Gat foram devolvidas a Israel, junto com o restante do território que os filisteus haviam tomado. E houve paz entre Israel e os amorreus nas, naqueles dias. Vamos orar? Deixa eu orar contigo. Pai, muito obrigado. Por esse momento tão especial onde a gente agora para para ouvir a tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor trouxe teu povo aqui, Deus, para ouvir o Senhor. Pai, obrigado por tudo que o Senhor já tem feito em nossas vidas. E agora, Senhor, te pedimos de uma maneira, Deus, que o Senhor possa tocar os nossos corações. Pai, de uma maneira sobrenatural. Fala com a gente, ó Deus. Toca o no nosso interior, Pai. Abre a nossa mente para entender aquilo que o Senhor tem para nos dizer nesta noite. Essa é a nossa oração aqui juntos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, no contexto desse texto, o povo de Israel ainda estava vivendo o período dos Juízes, e esse período foi o momento histórico onde constituiu a transição do governo de Moisés para o reinado dos, eh, dos reis de Israel. E o período dos Juízes terminou quando Saul, o rei Saul, foi eleito rei. E no livro de Juízes está o registro dos ciclos que se repetiam constantemente ao longo dos anos. Alguns estudiosos dizem que cerca de é, quatro séculos na história foram se repetindo estes ciclos. Né? Vejam como, como era. Primeiro, havia uma quebra do primeiro mandamento do povo de Israel. O povo abandonava Deus, se tornava idólatra. Depois, vinha a punição desse pecado, por meio da sujeição a um inimigo. Então, o povo de Israel era oprimido pelos inimigos, eram é, escravizados, Terceiro, vinha a opressão e o sofrimento e um lamento, um lamento tremendo. Em quarto, havia o arrependimento e a volta para Deus. Eles percebiam o que estavam fazendo, se arrependiam e buscavam a Deus. Quinto, vinha o livramento por meio de um juiz levantado por Deus. E aí a gente pode lembrar de alguns juízes, né? A Débora, a Sansão, a próprio Samuel. Depois vinha a morte desse juiz. E. O reinício do ciclo, com o retorno à idolatria. Esse é o texto, né, esse é o momento onde Samuel se encontra. E no texto de Juízes, capítulo 2, versículo 18, 19, eu vou falar um pouquinho sobre o que eu acabei de mostrar para vocês. Sempre que o Senhor levantava um juiz sobre os israelitas, o Senhor estava com ele e livrava o povo de seus inimigos, enquanto o juiz vivia. Pois o Senhor tinha compaixão do seu povo, que sofria sob o peso da aflição provocada por seus opressores. Quando o juiz morria, porém, eles voltavam aos seus caminhos corruptos e se comportavam ainda pior que seus antepassados. Seguiam outros deuses, servindo-os e adorando-os, não abandonavam suas práticas perversas e seus caminhos teimosos. Tudo isso é para vocês entenderem qual era o contexto histórico ao qual Samuel estava passando aqui nesse momento, onde Samuel se encontrava. E Samuel era muito importante para o povo de Israel, era considerado como um sacerdote, era um profeta, era um juiz, era um administrador, e ele permaneceu cerca de 20 anos nos bastidores. E durante todo esse período foi uma bagunça, Israel se lamentava uma vez mais diante de Deus, mas não era de coração, pois possuía ainda os seus deuses estrangeiros. E aí que entra Samuel. Samuel amava o povo demais e aponta o caminho de volta para Deus. Samuel fala para o povo, ó, oh, o caminho de volta para Deus é esse. Então, ele reúne todo o povo, convoca uma reunião nessa cidade chamada Mispá, que era a cerca de oito quilômetros de Jerusalém, e diz o seguinte, ó, oh, vocês vão jejuar, vocês vão orar, vocês vão clamar a Deus, vocês vão confessar os seus pecados de verdade, de coração. E quando os filisteus ouviram falar desta reunião, uma reunião de oração, reunião da igreja ali de Israel, foram, os filisteus foram com suas tropas e deixaram o povo de Israel morrendo de medo. E através disso eles clamaram ainda mais a Deus. Então, Samuel realiza ali um sacrifício de um cordeiro, pedindo misericórdia para o Senhor, para com o povo. Enquanto isso, os filisteus partiram para cima de Israel. Daí acontece algo extraordinário aqui. O Senhor ouviu o clamor de Samuel ouviu o arrependimento do povo, e lançou com raios e trovões, falou com forte voz dos céus, e aí os filisteus ficaram em pânico, saíram fugindo dali, e foram derrotados pelo povo de Israel. Logo após disso, Samuel faz algo aqui é muito interessante. Vejam o texto. Então, Samuel pegou uma pedra grande, e a colocou entre as cidades de Mispah e Sem. Deu à pedra o nome de Ebenezer, pois disse, até aqui... O Senhor nos ajudou. Samuel pegou uma pedra grande e deu esse nome de Ebenezer. Ebenezer significa literalmente a pedra de ajuda. E é através deste ato, é através deste monumento erguido por Samuel, que eu quero compartilhar algumas lições. Esse é um texto que eu, eu, eu já li ele há muito tempo. De vez em quando eu volto para esse texto para que eu não possa me esquecer daquilo que Deus fez naquela época e do que Deus faz ainda hoje. E com essa pedra, Samuel celebrou a vitória contra os filisteus e os seus deuses. E por quê? Logo após esta vitória, logo após esta batalha, Samuel escolhe uma pedra e coloca entre duas cidades. Quais eram os significados deste ato? Qual era o significado daquela pedra? Então, eu quero que você... Entenda em primeiro lugar nessa noite, que o primeiro significado daquele ato, daquela pedra, era um marco de vitória. O texto diz o seguinte, assim os filisteus foram derrotados e não voltaram a invadir Israel por algum tempo. Durante toda a vida de Samuel, a mão do Senhor esteve contra os filisteus. Depois que Samuel ergueu aquela pedra, todas as vezes, eu fico imaginando isso, todas as vezes que as pessoas passavam para aquele lugar, Olhavam para aquele monu monumento erguido ali, aquela pedra naquele lugar, e lembravam que foi ali que o Senhor deu a vitória para eles contra o povo filisteu. Foi naquele momento ali que, definitivamente, os filisteus foram derrotados nos tempos de Samuel. Então, o marco de vitória é como um título de campeão, é como uma medalha, é como é algo que você tem conquistado, aquilo que você conquistou, que ninguém pode tirar de você é uma conquista que ninguém vai retirar de você, mas é muito mais do que isso, marcos de vitória são registros que só foram obtidos por causa do Senhor, mediante a graça de Deus, mediante milagre de Deus, é aquilo que você tem a plena convicção que só você conseguiu conquistar aquilo por causa de Deus, tais como sua salvação, de repente você veio para cá e se encontrou com Jesus, Jesus tem mudado a sua história, você era um traste e ao se encontrar com Jesus, tua vida mudou. Você olha para a tua vida, tua história, para as suas memórias e lembra, uau, o que Deus fez comigo. As pessoas olham para a sua vida e perguntam, o que, que Deus fez com você, cara? Marcos de Vitória, talvez tenha sido algo que você conquistou ao longo da sua vida, um imóvel comprado, com muito suor, que Deus tem te abençoado, um casamento realizado, um filho que nasceu, de tanto você orar, tanto buscar a Deus, Deus te deu esse presente maravilhoso, uma viagem dos sonhos, uma missão cumprida, uma cura, de repente você orou e Deus te curou, algo extraordinário aconteceu na sua vida, uma vida que foi libertada, um casamento restaurado, e muitos aqui têm sido, tem tido um casamento restaurado, por causa de Deus, por causa da graça dEle e tantas e tantas outras bênçãos de Deus sobre a sua vida. Então, o primeiro convite que eu quero te fazer nessa noite é estabelecer os marcos de vitória sobre a sua vida. O que Deus já tem te dado? Quais são as vitórias que você já obteve até hoje? Estabeleça seus marcos de vitória, de tal modo que ao olhar para trás você... Se alegra ao constatar que tudo isso, que em toda a sua história, há sim grandes conquistas, não porque você merece, não porque você foi capaz, mas por causa da graça do Senhor. É pura graça, por causa do amor de Jesus sobre a sua vida, simplesmente por causa disso. Algo que talvez você não imaginaria que poderia ter acontecido, mas aconteceu por causa de Jesus. Vejam só essa frase de um ator que eu gosto bastante, Charles Chaplin, né? estava lendo os textos dele e tava, falou sobre isso. As maiores conquistas foram conquistadas nas que se diziam impossíveis. Talvez este seja um exemplo de Chaplin, seja mais fácil para você entender. Aquilo que parecia ser impossível, aquilo que estava distante, aquilo que ninguém acreditava, aconteceu por causa do Senhor, por causa da graça dele sobre as suas vidas. E as maiores conquistas são aquelas que você olhava, que não tinha solução, que não tinha jeito, que parecia estar distante, mas não, algo aconteceu. Foi poder de Deus sobre a sua vida, foi vitória do Senhor sobre a sua vida. Por isso que Samuel, ao levantar aquele monumento, não era simplesmente para deixar ali o povo esquecer, mas ao passar por aquele lugar. O povo, as gerações que viriam após, iriam lembrar, ó, oh, foi aqui que Deus deu vitória nos tempos de Samuel, onde o povo estava escravizado pelos filisteus, foi aqui que eles foram derrotados. Por isso, estabeleça os seus marcos de vitórias. O que, que Deus já tem te dado? Quais são as vitórias que você já tem obtido ao longo da sua trajetória cristã? Eu... Ao preparar essa mensagem, eu estava lembrando de, de alguns marcos de vitórias. E aí, talvez um dos mais é, impressionantes da minha vida foi quando descobri que a Marina estava grávida. Aí eu lembro, certinho, lá na sala, a Marina estava passando mal, a gente foi fazer um exame, e aí ela abre o computador assim, para ver o resultado do exame, e ela olha o númerozinho lá, e era um número muito baixinho, eu não lembro o nome do exame, tá, gente? Mas era um número lá, e ela falou, nossa, bom, olha aqui, esse número aqui está dizendo... X, assim, sei o quê. positivo. Eu falei, positivo, positivo, quer dizer que você está grávida? Dela? é, né, eu acho que sim. Você está grávida, mulher? Você está grávida, de verdade. Eu fiquei tão entusiasmado. Eu fui dar uma aula depois na faculdade lá, e eu tive que sair, já liguei para minha mãe, mãe, a Marina está grávida e tal, e era bem no início. E aí depois a Marina falou para mim, você não pode contar para todo mundo assim, porque ainda está no início, né? como é que vai ser? Eu falei, não, mano, mas você está grávida, vamos confiar que está grávida e tal, e, né, bora. Depois a Marina teve sangramento, foi uma luta tremenda. Fizemos quatro exames. No quarto exame, para saber se realmente ela estava grávida, a gente juntou lá e falou, Má, não dá para viver desse jeito, não. Ou a gente confia que, de fato, Deus nos deu uma criança, um filho, ou a gente vai ficar nesse desespero. E quem é, que é pai sabe que é plena confiança em Deus. Não tem como não confiar no Senhor. E assim foi. A Marina foi desenvolvendo a gravidez dela, a barriga foi crescendo, e lá próximo dela ganhar o bebê, a Marina falou para mim o seguinte, é algo que eu não entendo, tá, gente, ainda até hoje. falou, amor, nós precisamos ir no shopping para comprar lembrancinha para as pessoas que vão visitar a gente na maternidade. Eu falei, mas, peraí, nós vamos comprar lembrancinha para entregar para as pessoas que vão nos visitar na maternidade lá. É, sim. Pô, mas é errado, as pessoas têm que levar presente para o bebê. <risos> não, não, foi uma... Já foi uma discussão, não, mas é, socialmente falando é bonito, assim, ah, bonito, mas biblicamente falando está errado, né as pessoas levaram o presente para Jesus. <risos> mas tudo bem, a mulher ganhou, você né? sabe disso, né? Não, vamos lá e tal, e tal. beleza, amor, então vamos no shopping, nós fomos no shopping. E aí eu lembro certinho, eu estava lá tomando um milkshake no Bob's, e aí a Marina mandou uma mensagem, estava com uma amiga nossa também, ela falou assim: oh, aconteceu aqui um vazamento. Um vazamento? Como assim um vazamento? O bolo estourou? Não, 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 mas eu acho que foi pequeno e tal. Dei a, minha, a minha amiga falou, ah, mas acho que é bom ir no hospital. Vamos lá. Não, não é nada, não. Ah, vamos pra casa. Dei, não, Cata, vamos lá no hospital. Tá bom, vamos. Fui lá no hospital, tipo, como que não quer nada, Eu estava de agasalho, mó tranquilo. Fizemos o exame, a médica falou, oh, tá com seis centímetros de dilatação. Deu, oh, seis centímetros de dilatação, isso quer dizer que... A gente, mas a gente pode ir para casa, então, né? Pode voltar. Ela, não, pai. Seis centímetros de elação, vai internar já, você vai ficar aqui. Não, mas deixa eu entender, vai ganhar hoje. Sou meio devagar nessas coisas, né? Vai, vai ganhar hoje, pode internar. Falei, eu saí de lá apavorado, falei, meu Deus do céu, não tinha nada lá. estava tomando um milkshake no Bob's de repente, pum, <risos> né não, tá, não saí preparado para ganhar um bebê naquela noite. Estava tá preparado para comprar lembrancinhas para a maternidade. E aí foi, gente. Fui lá dentro entrada e tal. Quando eu voltei, assim, a Marina não estava mais naquilo, no, no lugar, na espera. Eu sentei no banquinho, na hora que eu sento no banquinho, eu escuto um grito, mas um grito muito forte. Eu falei, tadinho essa criança, deve estar sofrendo, né? tomando injeção, e E, de repente, a médica abre a porta e era a Marina que estava gritando dentro da salinha, desesperada, porque a bolsa tinha estourado. Quando eu entro na sala de aula, parecia que tinha matado a Marina. Né? Sangue, água, tal, tudo. E assim foi. Durante todo esse período ali, até o nascimento da Carol, duraram duas horas. Duas horas. Parto normal foi uma loucura. As pessoas, a Marina gritou tanto, 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 que as pessoas saíam da, dos quadros assim para saber o que estava acontecendo. Eu falei, ah, pois é, não sei, o que é? Eu andava assim, tipo, porque eu ia buscar as coisas e a Marina gritava, eu, maternidade inteira lá, no outro dia falava, ah, você é a mulher que gritou ontem, é, foi eu, tá, é minha esposa, foi ela mesmo. Só sei que quando eu peguei. E aí entra o marco de vitória, porque a gente não deve esquecer, a gente deve estabelecer isso na nossa vida. Quando eu peguei a Carol pela primeira vez, na hora eu me emocionei tanto porque falei, cara, quando eu comecei a olhar para a minha história, aquilo que Deus começou a construir na minha vida lá no passado, tudo aquilo foi passando como um flash na minha, na minha cabeça, assim, e comecei a, a perceber que aquilo ali era uma grande vitória na minha vida, que naquele momento era um marco na nossa história. Porque não só agora estava só o Tiago e a Marina, mas agora, por causa da bênção de Deus, e como Deus é maravilhoso, nos deu a oportunidade de ter um filho e construir uma família maior. E todas as vezes que eu olho para a Carol hoje, eu vejo isso, enxergo isso, a mão de Deus sobre a nossa vida, a nossa história. Você sabe disso? Como é maravilhoso. Coisas que não se podem tirar da gente. Esses são os marcos de vitória. Então, estabeleça isso na vida de vocês. Deus tem dado vitória para você. Deus tem dado, eu não sei o que é de repente quando eu estava contando aquela história você começou a lembrar e poxa Deus me deu vitória naquele momento lá aquele negócio que não saía de repente cara, nós colocamos diante do Senhor e aí saiu ou não, não saiu porque Deus falou que não era para ser saído aí você percebe hoje que graças a Deus pela resposta do Senhor ou pelo não de Deus pela sua vida, então começa a estabelecer isso diante da tua história diante da sua família em segundo lugar Segundo o significado daquele ato que Samuel fez ali naquele momento, era um altar de gratidão. Vejam só o texto, enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para atacar Israel. Naquele dia, porém, o Senhor falou do céu com voz poderosa de trovão, provocando pânico entre os filisteus e eles foram derrotados diante dos israelitas. Ao passar para aquele lugar, as pessoas também lembrariam que foi Deus que expulsou os filisteus não foram forças humanas, não foram não, pessoas capacitadas, um grande exército, não foi Samuel, mas foi Deus, Deus que lançou raios e trovões e as pessoas a olharem para aquele lugar, para aquele monumento, iam se encher de gratidão porque foi por causa de Deus que ali eles obtiveram vitória. Sabe. Às vezes a gente reclama da vida, a gente murmura, a gente esquece facilmente de quanto Deus tem feito por nós. Quanto Deus é bom, gente. E isso, porque a gente esquece, isso nos torna pessoas ingratas, a gente, a gente fica ingrato. Nós somos muitas vezes insatisfeitos, insaciáveis, não percebemos o quanto Deus já tem feito por nós, o quanto Deus já fez pela nossa vida, pela nossa história. Sabe o que eu descobri ao longo das minhas memórias? Que a gratidão tem memória curta? a gratidão tem memória curta? tem ou não tem? Ou, ou, é, ou é só eu? muitas vezes que espero que não seja só eu, né? mas é isso nós nos esquecemos nós somos ingratos, nós esquecemos de Deus por isso o profeta Samuel fez questão de deixar visível a todos pedra de ajuda até aqui o Senhor nos ajudou enxergue, olhe para isso aqui Vitória de Deus sobre as suas vidas, agradeça ao Senhor. Então devemos fazer como Ele, levantar altares de gratidão a Deus. Eu não sei como, não sei como é que você pode fazer isso, mas você deve levantar esses altares de gratidão, seja escrever num caderno, de repente você compra um caderno novo aí, tá? um caderno da família, um caderno seu individual, porque todo mundo tem o que agradecer, todo mundo individualmente. E não adianta agradecer assim, no, no, sabe, agradecer pelo pacote? Já viu agradecer pelo pacote? É tipo pedir perdão o pacote, né? Ah, Senhor, perdoa os meus pecados. Não, 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 peraí. Você tem que começar a dar nome aos seus pecados, para tratar aquilo que precisa ser tratado. Eu agradecer, ah, Senhor, eu agradeço por tudo. Não, peraí, não. Agradeço pelo quê? Sabe, às vezes a gente agra... lembra de agradecer só pela saúde, na verdade, quando a gente começa a clamar pela saúde. Senhor, me ajuda aqui, Deus me abençoa minha saúde, porque eu estou hoje com uma tosse meio esquisita mas você nunca lembra de agradecer pelo dia que você não está com tosse esquisita. Então a gente esquece de coisas simples, então começa a, a ter um, um, um hábito de começar a agradecer, escreve no caderno lá, para quem é mais tecnológico, coloca no bloco de notas, não coloque só lista lá daquilo que você quer comprar, daquilo que você precisa pagar, comece a colocar na lista lá, boa, lista de gratidão a Deus, e torne isso um hábito, todos os dias, Senhor, obrigado a Deus pela minha família, Senhor, obrigado porque hoje eu acordei, Deus, olha que céu maravilhoso. Senhor, obrigado porque eu acordei numa cama confortável. Senhor, obrigado porque eu tenho um café da manhã. Senhor, obrigado porque eu posso colocar gasolina no meu carro. Então, é inverter um pouquinho, porque às vezes a gente acorda já murmurando e reclamando, e, e nós vamos falar sobre isso na minha boca grande. Spoiler, né? É. Mas o fato é que nós esqueçamos de agradecer a Deus a gratidão tem memória curta, nós esquecemos, então faz isso, coloca num quadro, já pensou em fazer um parte da sua decoração, num quadro do teu escritório, coisa que você pode agradecer, ao você olhar para aquele quadro, poxa, que cara, realmente, tinha esquecido disso aqui já, coloca nos post-its, na sua casa, na geladeira, não sei, Lá nós temos lá o pote da gratidão, e o Tiago, de vez em quando, puxa a orelha e do Arthur, sabe por quê? a gente esquece de colocar lá coisas para agradecer. Tá lá o post-it, está o pote. E essa semana o Tiago falou, oh, ó, ó o pote aqui. Daqui a pouco vai vir uma advertência, né? <risos> para forçar a gente a agradecer. Mas é que a gente esquece, a gente se, às vezes vai trabalhar e fica naquela rotina toda louca e esquece de agradecer a Deus. E tem uma música muito antiga, um hino muito antigo que diz o seguinte: Conta as bênçãos. Conta quantas são Recebidas da divina mão, uma a uma, diz-as de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Tem um monte de gente velha aqui né, hoje né, nessa noite. Né? Saiu uma lágrima até assim de alguns ali. É, é isso. Já parou para pensar e para contar quantas bênçãos Deus já derramou sobre a sua vida? Talvez a maioria aqui não, porque você vai começar a contar e vai ficar surpreso o quanto Deus já fez e aí você vai inverter os teus pensamentos, ao invés de você ficar pedindo, você vai começar a agradecer mais, porque Deus já fez tanto na sua vida, cara. conta as bênçãos, conta a é recebidas da divina mão, uma a uma, dizes de uma vez, há de ver surpreso, o quanto Deus já fez. Primeira 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57, o apóstolo Paulo também agradece a Deus dizendo, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, é Ele que nos dá a vitória, graças a Deus. Se não fosse por Ele, gente, ah se não fosse por Ele. Sabe, estar tá aqui nessa noite é um motivo muito de, é, de gratidão a Deus. Não sei se você, você conhece a, a minha história, a história de como eu vim parar aqui na Rede, é, eu tinha um sonho de plantar uma igreja, e há um ano atrás, exatamente um ano atrás, assim, eu decidi sair do ministério onde eu estava, eu pastoreava jovens e adolescentes lá em Vila Velha, junto com a minha esposa, e a gente falou assim: não, nosso ciclo aqui se encerrou, então vamos começar a orar. O um desejo de plantar uma igreja. E eu li diversos livros, diversos livros sobre plantação de igreja. E tudo que eu escrevia, no, nas minhas anotações sobre igreja, depois eu descobri que já existia uma igreja no Brasil assim. Me falaram do Tiago Max da Igreja Red cara, preciso conhecer o Tiago, preciso conhecer a Igreja Red e tal, uma igreja bem daquilo que você sempre tem falado. Aí falar ah, beleza, cara, eu liguei para o Tiago, convidei ele para pregar numa conferência lá, e nisso, ah, no meio no meio desse tempo, eu vim para Campinas, numa conferência de plantadores de igreja, e aí o Tiago foi lá falar comigo. Eu falei, cara, Tiago, eu, eu tenho um sonho, mano, de plantar uma igreja. Eu queria muito plantar uma igreja Red. Eu tô voltando para o Sul, né, saindo de Vila Velha, e meu sonho é plantar uma igreja lá em Florianópolis, porque eu entendo que é uma cidade que necessita muito, e eu queria que você me autorizasse, cara, não sei como, na verdade, mas eu queria sonhar isso contigo, Dele falou, cara, eu tenho um sonho também, de ter uma expansão isso no Brasil, mas hoje eu estou montando uma equipe, então, se assim, eu não posso plantar uma, uma outra igreja, sendo que ainda estou desenvolvendo uma igreja aqui, a minha igreja está em implantação, mas eu quero te fazer um convite, eu quero que você venha fazer parte da minha equipe. Deu, ah, cara, você está estragando tudo, mano. Eu não pensei nisso, não, não era bem isso que eu queria, né? Eu fiquei assim, ah, cara, você bagunçou todos os meus pensamentos agora, cara. Fala, tudo certinho, né? A gente, não, planejado, tá? Hum. Ele falou, então hora por isso. Eu falei, tá, cara, eu vou orar, cara, eu sei que a cabeça é desse tamanho daquela, daquele encontro. Falei assim, meu Deus, o que o Senhor vai fazer com a gente, cara? Ele me tinha falado da cidade de Indaiatuba, me trouxe aqui para dar uma volta, né? Mano, nunca tinha ouvido de Indaiatuba na vida. Nunca pensei que eu ia para Indaiatuba? Né? Onde fica Indaiatuba? E aí, gente, sei que nós fomos orar e tal. Compartilhei com a minha esposa. A minha esposa também falou assim: ah, vamos ver se isso é de Deus. Oramos durante todos os meses. O Thiago mandava mensagem. setembro, outubro, novembro, dezembro. E aí Deus já falou com você? Falou, não, Deus não falou comigo ainda. E aí Deus falou, janeiro, Deus falou com você, cara, estou orando, ainda não tenho uma resposta, mas eu estou gostando da igreja, estou tô, né, tô acompanhando e tal. E aí, no carnaval nós pregamos aqui, deste ano. Vocês terão uma noção de como Deus é maravilhoso, né? Faz isso seis meses, apenas seis meses. No carnaval pregamos aqui, quando nós estávamos voltando, eu fui levar a Marina no, no, no médico lá, para levar a Carol, na verdade, e aí eu tive que trabalhar, a Marina foi sozinha na médica, e a médica perguntou assim, e aí, como é que está a sua vida? Ah, está bem, acabamos de voltar de viagem e tal, de São Paulo. E aí, a médica falou, você vai se mudar para São Paulo? não, a gente está aí orando orando por quê? não, porque tem uma igreja lá que fez um convite para o Cata e aí a gente está orando, mas o que, que falta? falta? a mulher, não, calma, falta falta é porque a missão está lá eles estão precisando, então falta só a gente acertar não, mas se a igreja está precisando se a igreja está crescendo e precisa de alguém lá para servir o que que estão fazendo aqui? vão para lá eu falei, oxe a Marina falando isso, mas como assim? Tá? Eu falei, não, onde precisa a obra de Deus, você precisa estar lá. Daí a Marina saiu ali da consulta, e antes de terminar a consulta, na verdade, ela falou assim, agora vamos examinar a Carol? Uhum. E foi maravilhoso, depois tudo isso, deu tudo muito certo, falamos com a nossa família, a nossa família também é, gostou da ideia. E sabe gente, por que eu estou contando isso? Porque eu não quero me esquecer de duas coisas. Primeiro, a oportunidade que Deus tem me dado de estar aqui nesse lugar. De ter me apaixonado por essa cidade, por as pessoas, pela igreja, por tudo que está acontecendo aqui. E segundo, eu não quero me esquecer da oportunidade que essa igreja tem nos dado como família. Porque é muito fácil a gente ir se desenvolvendo e crescendo, e se envolvendo com um monte de coisa, e acabar esquecendo por que, que eu estou aqui. Porque o meu objetivo principal não era estar aqui nesse lugar. Era estar em Florianópolis plantando uma igreja. Mas... Deus mudou tudo, ou na verdade todos os planos já estavam né, conforme a vontade dEle, simplesmente a gente se deixou ser levado pelo Senhor. Então, não seja ingrato, não seja ingrato por tudo que Deus tem feito na sua vida, na sua história. De repente Deus tem colocado pessoas na sua vida e você tem sido abençoado por essas pessoas. Deus tem te colocado aqui neste lugar, Deus tem feito maravilhas, através desse espaço em cada momento da sua vida Deus tem feito grandes coisas então não esqueça disso em terceiro, a gente vai indo para o final terceiro significado aquele ato também era um trampolim da fé as cidades israelitas que os filisteus tinham conquistado entre Ekron e Gat foram devolvidas a Israel junto com o restante do território que os filisteus haviam tomado e houve paz entre Israel e os amorreus naqueles dias, houve paz. Ao olhar para aquela pedra, o povo de Israel também podia crer que o Deus que os havia livrado dos inimigos lá, nos dias de Samuel, ia continuar livrando, livrando nos seus dias e Deus continua livrando hoje. A vitória do povo foi alicerçada na fé e na esperança de um Deus maravilhoso e poderoso, que estava à frente da batalha, Deus é que estava à frente da batalha. E este é o mesmo Deus que livrou Israel dos filisteus, que tem nos livrado hoje também. Esse é o mesmo Deus? As nossas, as nossas experiências com Deus servem como um trampolim da fé. Aquilo que Deus tem feito na sua história, na sua vida, isso serve de trampolim para a sua fé. Para você olhar para trás e dizer, opa, peraí, Deus me sustentou, Deus tem me guardado, Deus tem me guiado, Deus tem feito maravilhas na minha vida e Deus continuará fazendo. Ele não me abandona, Ele está comigo, e por isso você pode se jogar nos braços de Deus, como uma criança se joga nos braços do Pai, confiando plenamente nele, eu sei que nessa nossa jornada, nossa jornada cristã, né, surgirão muitos e muitos desafios, muitos obstáculos, nossa fé será desafiada, às vezes é difícil, mas é não são nesses momentos que a gente precisa ter a plena convicção e confiança nas promessas de Deus e aprender a descansar nele, aprender a confiar mais nele. E ter fé significa colocar-se inteiramente na dependência de Deus. Sabe por quê? Porque Ele tem cuidado de você. Porque Ele tem cuidado da gente. O pastor Charles Stanley diz o seguinte, que desânimo e entusiasmo são questões de escolha, e quando eu li essa frase, eu fiquei pensando nisso mesmo, que de fato, quando a gente muda a nossa mente, e os coaches usam, mudam a mudança do mindset, quando a gente muda a nossa forma de pensar, sabendo que Deus está no controle de qualquer situação, isso nos deixa entusiasmados. Porque afinal você não pensa assim, nossa, Deus está no controle e estou perdido. Não, é o contrário. Se você estiver no controle da sua vida, você está perdido. Agora quando a gente pensa, Deus está no controle de tudo... É Deus que está no controle de tudo Então eu posso ficar tranquilo Vou sim Ficar às vezes triste, chateado Vai ser complicado, vai Mas é Deus que está no controle de tudo Por isso eu posso continuar confiando posso Ter a convicção plena que Ele não me abandona Que Ele está comigo em todos, em todos os momentos Nos dias do profeta Abacuque, por exemplo Havia uma escassez de alimentos Esse era um grande problema Mas o profeta ao invés de ficar abatido Ficar triste, desesperado Sabe qual foi o comportamento dele? Olha só, um texto conhecidíssimo da gente... Abacuque capítulo 3, versículo 17 a 19... Ainda que a figueira não floresça, e não haja frutos nas videiras... Ainda que a colheita de azeitonas não em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos... Ainda que os rebanhos morram nos campos, e os currais fiquem vazios... Mesmo assim me alegrarei no Senhor... Exultarei no Deus da minha salvação o Senhor soberano é a minha força, é isso, ainda que seja difícil, ainda que não enxergue uma solução, ainda que a cura não venha, ainda que a transformação demore, eu exultarei no Senhor, o Deus da minha salvação, Ele é o soberano, Ele é a minha força, Ele é a minha alegria, confiança e convicção em Deus, esse Deus Todo-Poderoso, eu lembro de uma história que eu, eu estava lá com um colega meu num casamento, e esse colega estava indo para pro pro, missões, missões mundiais. Ele ia para um navio, navio da OM, e ia ficar dois anos lá. E não num bate-papo, numa conversa, e como Deus usa às vezes a nossa vida para servir de trampolim para a fé de outro, né? Batendo papo, e aí eu falei, e aí cara, o que, que falta para você ir lá para o navio? Ah cara, está faltando uma única coisa, eu tenho orado a Deus por isso. Está faltando um notebook para eu usar lá no, no ministério e nesse momento veio um pensamento na minha cabeça dá outro notebook para ele eu falei tá amarrado em nome de Jesus eu falei, não, isso não é de Deus né cara isso não não pode ser o coração duro do homem e aí naquele momento ali ele esse meu colega estragou a festa para mim né porque eu só ficava pensando nisso. Cara, eu tenho que entregar o um notebook para ele. Não, mas eu tenho um monte de coisa para fazer, ministério, igreja. Sabe, eu falei, Senhor, eu faço a tua obra através desse computador. Então, se eu der, eu vou ficar sem nenhum e tal, não sei o quê. E os pensamentos, entrega o teu notebook para ele. Eu te dei e agora você vai dar para ele. É tudo, é tudo meu, não é? Não é a tua oração? Não é tudo meu? Não é quando eu falo, Senhor, tudo é teu. Daí quando Deus pede, falando, fala, não, peraí, né? Vamos lá, está amarrado, né? Deixa eu usar amarrado. Daí eu fui para casa, dormi naquela noite. No meio da madrugada eu acordo, eu dividi o quarto com um colega meu que era na lista de sistemas. O contra-cheque dele era absurdo. Trabalhava no, no HSBC. E aí eu acordo na madrugada com aquele pensamento, Deus me acordando assim, e o oh, no notebook não é mais teu, entrega para ele. E eu falo, Senhor, eu orei bem sério assim, eu orei bem sério. É, Senhor, toca no coração do Felipe. E aprendo uma coisa, às vezes o inimigo dorme ao lado, né? Cuidado com quem compartilha suas orações, tá? Eu toco no coração do Felipe Deus, ele ele tem mais dinheiro do que eu, Senhor, né? O Senhor tem abençoado a vida dele, prós, né? Às vezes ele está sendo próspera, Deus. E aí eu lembro que o Felipe uma vez recebeu um contra cheque assim e falou: "Cata, olha aqui, Cata", e ele mostrando o seminarista, né? Não sei se ele fez isso para a gente se alegrar junto ou fez isso para eu ficar com o áudio dele, né? Eu falou assim, olha aqui cara, cara, recebi esse mês, olha só, nove mil reais, gente, eu nunca tinha visto isso na minha vida, eu falei, uau, nove mil reais, é, que legal, né, pode comprar hoje, então pra gente, essa semana, um mês inteiro, e aí foi, eu morei ali, e o coração duro do Felipe, ele não acordou, né? Deus não falou com ele naquele momento ali, eu fui pra sala, lá de casa, eu fiquei, liguei a TV, tá passando o show do Rolling Stones, e eu ali, orando e na luta com Deus e ouvindo Rolling Stones tocar e de repente eu só conseguia ouvir o Mick Jagger cantando Dá o teu notebook para ele Dá o teu... é sério é sério Dá o teu notebook para ele notebook e eu falei cara eu tô ficando maluco eu, eu tô enlouquecendo é sério eu... eu vou ter que marcar uma consulta segunda-feira Daí, eu fiz uma última oração ali, naquela luta, né? Falei assim, ó, oh, tá bom, Deus, tá bom, então tá bom. O senhor tá pedindo, ok. formatei meu computador, fiz lá os backups, no outro dia fui pro culto de manhã, dei carona pro meu amigo, o Tidi, e falei, ô oh, Tidi, ele é um japonês, Tidi, oh, ó, é o seguinte, cara, é, aqui, isso aqui é pra você. Peguei a pasta, assim, de trás do banco, entreguei pra ele. Ele, ô, louco, cara, que isso? Esse é um notebook, cara. Não, cara, que isso? Mano, você não sabe a luta que foi. Sai daqui, cara, logo com esse equipamento <risos> Sério mesmo, cara Pô, cara, muito obrigado, começou a chorar, né Daí eu falei, não, cara, chora não, mano. chora não Não, cara, você não sabe Ontem quando eu estava subindo o elevador, ontem à noite Eu orei assim, Deus, se o Senhor está comigo nesse, Sabe, nessa missão De fato, que amanhã de manhã Eu ganho o um notebook Miserável, foi você <risos> né? Culpa sua, cara por isso eu não consegui dormir a madrugada inteira, é né? tua oração, cara, eu, não, cara, obrigado e tal, e assim foi, eu fui para missões lá, foi lá para o navio da O.M. encontrou uma japonesa ela casou, e hoje está com um missionário lá no Japão, e, e depois que eu fui para casa, Deus começou a ministrar no meu coração, olha, que, cara, por que esse teu coração duro? Por que brigar tanto comigo? Não é? Tudo que eu tenho, tudo que você tem é meu, e eu faço conforme o meu querer, e sabe, depois de três meses, gente. Três meses passaram. E Deus ali me mencionou primeiro uma coisa. Primeiro que eu sirvo de trampolim para o outro. Né, ajudar o outro na fé do outro. Segundo, começar a confiar mais em Deus. Confiar que as, as coisas não são minhas. É do, são do Senhor, né? É dele. Então, descansa em Deus. E aí três meses se passaram. Outra lição de Deus maravilhosa. Recebi um e-mail lá dos Estados Unidos. Um colega meu passou que estava lá. Ele falou assim, cara... Desculpa a demora, mas há três meses atrás, é, eu estava aqui em casa e tal, eu não sei, algo me disse, não sei se foi Deus ou não, mas que era para entregar um notebook que eu tenho aqui para você. E na hora eu... Olha o que Deus estava fazendo, gente. Vocês consegue compreender isso? A dinâmica do reino, a dinâmica de tudo isso. Três meses se passaram. Eu falei, cara, demorou três meses, né? Poxa, eu fiquei três meses nessa nessa luta aqui interna, mas foi maravilhoso, porque enquanto eu estava entregando algo, Deus já estava preparando outro lá, e essa é a dinâmica do reino, essa é a plena convicção, de que Deus tem o controle de tudo, e por isso, esses exemplos, essas histórias, tudo isso serve como um trampolim, para a nossa fé, nos estimula a continuar confiando em Deus, e vocês aqui, têm diversas histórias assim, as suas histórias de fé, aquilo que Deus tem feito na sua vida, para refletir e praticar eu quero deixar com vocês três promessas que você possa levar para a sua vida e ir para casa primeiro espera no Senhor anima-te e Ele fortalecerá o teu coração espera, pois no Senhor, espera se o teu coração está aflito demais a ansiedade está te dominando você quer resolver as coisas com suas próprias mãos. Espera no Senhor. Se anime. Ele tem nos sustentado e nos guardado. Espera no Senhor. Segundo, por isso, não tema, pois eu estou com você, não tenha medo, pois eu sou seu Deus, eu fortalecerei, eu ajudarei, eu segurarei com a minha mão direita, vitoriosa. Esse é um texto que eu carrego para a minha vida, Há muitos anos. Eu lembro que eu estava super aflito quando eu fui estudar fora, sair da minha cidade, da minha casa, e fazendo uma devocional, esse texto saltou assim ó, aos meus olhos. Por isso não tema, por que você está com medo? Por que você está com medo? Eu estou com Gente, Deus está com Deus está conosco. Deus, é Deus. A gente precisa compreender um pouco mais isso. A dinâmica disso tudo, não é uma pessoa que falha, não é, não é uma circunstância, é Deus, Deus está com você. Então não tenha medo, não tenha medo, Ele tem te segurado com a mão vitoriosa dEle. Em terceiro, uma das mais lindas promessas de Jesus, Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo vai ter dificuldade sim, vai ter um monte você vai sofrer às vezes aflições sim Às vezes sofrer algumas derrotas na vida sim vai mas a grande promessa de Jesus sobre as nossas vidas é que Ele venceu o mundo Ele venceu o mundo Ele ressuscitou vivo está a presença dEle é real em nossas vidas por isso a gente pode descansar nele seja nas lutas nas derrotas ou nas vitórias ao garantir a memória dessas vitórias que Deus nos dá, estamos construindo esses marcos, estamos construindo esses altares de gratidão, e tudo isso nos impulsiona, serve como um trampolim para a nossa fé, para o nosso crescimento espiritual, alicerçado não numa teoria, não numa filosofia, mas em Jesus, o Rei dos Reis, do Todo-Poderoso, que tem mudado a nossa história, mudado a nossa forma de pensar, tem transformado tudo, às vezes, colocando o nosso mundo de cabeça para baixo, para depois colocar tudo em ordem. É esse Jesus que nós estamos aqui nessa noite. Por isso, que você possa dizer, até aqui, o Senhor nos ajudou. Amém?